1: Добрый день, друзья! В эфире программы «Силиконовые дали». Меня зовут Владимир Смеркис. Мы говорим про интернет-бизнес и интернет-технологии. У нас в гостях сегодня в очередной раз вкусный гость, который поговорит про вкусный стартап или про вкусный проект. Его зовут Лев Волош. Лев, привет! Привет! Лев сейчас является основателем проекта Moscow Fresh Лев сейчас нам расскажет немножко о нем В прошлом Лев сделал такой известный сервис, которым большинство из вас наверняка пользовались Это Яндекс Такси. Также у Льва был проект компании Яндекс, который назывался Яндекс Мастер. Лев, ну расскажи, пожалуйста, чем занимается Moscow Fresh сегодня? Что это такое за проект? Казалось бы, продукты, питание, овощи, фрукты
2: Что это такое? Это сервис по срочной доставке свежих продуктов с рынка То есть идея в том, что тебе не нужно идти на рынок самому Где тебя будут зазывать, обсчитывать и так далее Ты просто через наш сайт, где красивые картинки Пальцем тыкаешь, что тебе нужно И мы тебя за два часа привозим ну, отличная идея,
1: но расскажи, пожалуйста, а почему все-таки ты ушел из успешной компании, в которой, наверное, все хорошо было, в принципе, в целом, да? Ты делал сервис, который пользуется большим успехом и решил создать свой собственный бизнес.
2: Да, я 5 в пять лет работал в Яндексе, там было очень хорошо, прекрасная компания, всем ее рекомендую. Но... Для работы, да? Для, ну, конечно. Для первого шага или вообще? Вообще. Так. Там очень хорошо. Ну, и почему ты решил
1: после пяти лет уйти из такой крупной компании успешной?
2: Ну как, сначала я пришел на проект Яндекс Такси. Тогда очень интересно было Потому что Яндекс ничем офлайном вообще не занимался Это был там поиск и околопоисковые онлайновые сервисы И было очень интересно этот сервис защищать перед руководством компании Никто не понимал, зачем мы это делаем Но идея уже существовала в Яндексе на тот момент? Или это ее ну, все, а, все вместе? Яндекс настолько большая компания, что идея там есть обо всем uh-huh. То есть, это, По легенде, аж 2007 года э, ходят такие разговоры курилках на тему того, что надо бы Яндекс сделать сервис про такси. Но все это было просто разговорами, которые даже близко с реальным проектом, тем более бизнесом, не стояли. Вот я пришел чисто на этот проект и ну, тогда было... И решил ти... остаться, я да, решил его запустить. Ну да, тогда было тяжело объяснить онлайн-компании Яндекс, что надо опуститься до уровня совсем такого реальной повседневной жизни и сделать этот сервис. Ну, потом вот, прошло пять лет, все понимают, что это классно, там многомиллиардная выручка и так далее.
1: Ну и когда все-таки произошла у тебя такая мысль о том, что, ребят, я все сделал в Яндексе, да, теперь хочу свой собственный проект. Почему? Что являлось таким предпосылками к этому решению?
2: Я думаю, ни один нормальный человек вот именно так мысль не может завернуться. Там скорее была долгая эволюция. То есть сначала был Яндекс-Такси. Очень интересный проект. И, ну, он был не только интересный, он был очень успешным. И была идея, что... В коммерческом смысле, да? Ну, конечно, конечно. Он, он был прибыльный почти сразу. Через несколько лет он стал прибыльным Даже с учетом того, если бы мы Яндекс платили за рекламу Ну а сейчас это просто огромный бизнес где Там команда 50 человек Где выручки измеряются миллиардами рублей в год Только на комиссии так, ну это ты, в принципе, вот. чувствовал себя победителем таким, ну, должен да, любой ну, человек. Да, конечно, я чувствовал себя победителем настолько, что хотел этот успех масштабировать, ну, не, не только для себя, но и для компании. Угу. И думаю, ну, хорошо, вот так все так получилось, наверное, нужно делать аналогичный сервис и про другие услуги. Так в что- офлайне? В офлайне, конечно. Ну, то есть все то же самое, только про другие услуги, потому что рынок услуг, он же безграничен. Он, то есть такси — это маленький, маленький маленькая кусок часть. Кусок — это огромная пирога. И так появился сервис Мастер, сервис про услуги. Задумался он как, что вот в Яндексе миллионы запросов задаются каждый месяц про услуги. Люди Хочу спрашивают. повесить пол. Хочу говорит. повесить пол, хочу вызвать сантехнику, хочу переехать, хочу убрать квартире и так далее. И Яндекс, в принципе, не умеет на эти вопросы отвечать хорошо. Ну, просто потому, что он показывает либо рекламу, либо SEO-выдачу. И, на ну, самом деле, там всем понятно, что Ответ Яндекс не релевантен по плане, что наверху находить компании не лучшие, а самые те, кто больше всего заплатили. Да, либо хорошо оптимизированы. <свят> ну, это все все, равно заплатили в один карман, или в другой.
1: Понятно, но и все-таки Яндекс-мастер не взлетел, да? Почему да. вы его закрыли вот по пару слов буквально?
2: Пару слов, да. То есть мы задумывали, как сервис, который поможет пользователям Яндекса находить качественный поставщиков услуг. Мы его запустили в таком виде, но стало понятно, что... Люди настолько уже интернета боятся, ну, потому что там раз за разным обманули, что буквально там 9 из 10 случаев люди ищут исполнителей в ну, просто по-знакомому, а не в интернете. Поэтому просто Мастер оказался сервис слишком маленьком в Яндекс. Понятно. Ну что ж, поговорим о том, как делать сервис в реальном
1: рынке с реальными людьми и делать его хорошо. Поговорим об этом с Львом Воложем, который у нас сегодня в гостях. В программе «Силиконовая дали» оставайтесь с нами, не переключайтесь. Друзья, вы слушаете программу Силиконовой дали» в студии Владимир Смеркис. У нас в гостях Лев Волош, основатель проекта «Москофрэш». Лев, мы начали говорить о том, почему же вы пришли к проекту в реальном рынке. Да? Рынок в этом случае действительно про рынок, да? про uh-huh. продукты, про овощи, про вкусную пищу свежую, которую вы помогаете доставлять людям очень быстро. Расскажи, пожалуйста, вот,
2: мы начали говорить про Яндекс.Мастер. Да, мы начали говорить про Яндекс.Такси, поняли, что хотели масштабировать на другие услуги, запустили нас Мастер, потом поняли, что из-за того, что люди привыкли искать в в реальном мире, а не в онлайне. Сервис для Яндекса был есть, слишком маленьким. Да, да, да. То есть там были сотни заказов в день, что для меня как личный ну, индивидуальный предприниматель был бы классно. Для Яндекса это просто ничто. Это не, слишком маленьких в масштабах
1: большой компания. Да.
2: И поэтому Яндекс принял решение, сервис Массе закрывать, потому что просто там, ждать 5 лет, пока люди переучатся, ну, просто это было нерентабельно и независимообразно для такой большой компании, Но как вообще Яндекс.
1: Возможно рассмотреть такой вариант, что через 5 лет, когда люди уже созреют, сервис может быть восстановлен.
2: Нет, потому что это надо было все эти пять лет не ждать, а обучать людей, что в интернете может быть хорошо, сейчас люди знают, что там плохо Вот так вот, чтобы не отвлекаться И так, когда ну, я объявил мне решение, что Янас мастер закрывается, ну, я стала думать, что, что делать дальше Потому что к этому моменту из такси я уже ушел, потому что нельзя делать два сервиса, одновременно это невозможно Либо другой, уделять 100% времени ну, конечно, каждому да, Либо другой, либо первый, либо второй будет плохо получаться И стал думать, что делать дальше и тогда я думал, окей, яндекс мастер был сервис про услуги. Что такое услуги? Сервис там про дом. Да, чтобы дом было чисто, чтобы ничего не было сломано. И дальше мысль стала работать дальше, что еще дома нужно. Ну, чтобы дом был что поесть, чтобы были дом продукты. Ну, еда да, прежде всего, да, конечно. конечно. Каждый человек ест. Именно так. Или иначе. так. Да, Кроме солнцеедов может быть, знаешь, есть такие граждане. Да. Но это первичная потребность, конечно. И, и у меня была еще идея: это было летом прошлого года что вот сейчас мы сделаем Яндекс мастер только что с продуктами. И таким образом мы сделаем сервис полностью про дом под ключ. Чтобы у тебя будет все чисто. Убрано, не сломано, еще будет продукта. А потом начал считать экономику и понял, что без Яндекса все кроме продукта совершенно нерентабельно, потому что там очень дорогие лиды и низкая возвращаемость. Но Яндекс хорош в плане привлечения трафика, потому что трафика огромное количество, Конечно. и с ним можно делать что угодно да. И вот так получилось, что тема, которая сначала, ну, продукты мы думали добавить к тому, что есть, в итоге все, что есть, оно ушло, а то, что добавилось, осталось единственное. Только продукты. Да, так и осталось. Слушай, ну,
1: казалось бы, многие игроки, ритейлеры продают продукты, доставляют продукты, да, это и большие супермаркеты, и даже Некоторые рынки это делают. Почему? Вот как ты себя чувствуешь на таком конкурентном рынке? Или, или, вы, или ты считаешь, что у вас нет конкурентов, вы
2: несколько иной подход предполагаете людям? Конкуренты у нас, безусловно, есть. Любой магазин наш конкурент. Но надо понимать, что у нас действительно есть две уникальные абсолютно фичи: первое что мы доставляем продукты тут же. То есть мы не тоже что заказы приняли вчера, за ночь их, кстати, собрали и загрузили в грузовик, и он по Москве поехал. Два часа, по-моему, да, у вас? Да, мы доставляем там? их тут же. То есть мы получили заказ, все, мы уже побежали на рынок его собирать, и тут же дали курьеру, он к тебе поехал. То есть ну, два, Прав... два огромных преимущества, тебе не надо планировать, что ты захочешь есть завтра. Ты хотел есть, продукт мы тебе привезли. А второе, у тебя вот это, нет истории, что курьер приедет на машине с 2 до, до, до шести вечера. Нужно ждать да, да, да. Тут нет, все четко. Тут у нас курьер выезжает, он при, ну, в течение там, часа будет тебя себя. Все, Частная сборка сборку заказать, час на доставку. Это первое. Это первое конкурентное преимущество. Да, ну это вот, чем мы отличаемся от доставки с рынка, да. если они, они существуют, знаешь, по-моему, их даже особо и нет. А второе, чем мы отличаемся от доставки сетей, тем, что в магазинах, из-за того, что у них долгий логистический центр, цикл, они там, поставщики шекир центр, логистика по магазинам, разложить по прилавкам, ну и так далее, там долго, они не могут продавать свежие продукты, так как это делается на рынке. Там, в основном, все ну, продукт долгого хранения, то есть касается овощей тоже? Конечно, там есть овощи, что они будут более нитратные. Если продукты, они будут консервированные, ну, вредные. Ну а где вы реально берете свои продукты? В вот. реальных рынках? Да, вот сейчас у нас большая часть продуктов ведется с Дорогомиловского рынка. Да. Фрукты, если мы знаем, что их заказывают много, мы берем с рынка. То есть, ну, понятно, да. там, где продают не поштучно, а ящики. Ну, по сути, это ровно тот же самый рынок. Наш суть в том, что мы то, что купили, в день мы продаем. Вы вот, два... не держите у себя на каких-то складах. Ах, у, у нас склад отсутствует вообще, насклад нас склад рынок. Очень интересно и, наверное,
1: сложно. О сложностях предлагаю поговорить в следующем блоке программы «Силиконовые дали» в студии Владимир Смеркис. В гостях у нас Лев Волош. Не переключайтесь, 89,5 FM. Оставайтесь с нами.
0: «Силиконовые дали» За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, вы слушаете «Мегаполис» 89,5 FM в Москве. Меня зовут Владимир Смерки с программы Силиконовый дали». В гостях у нас Лев Волош, основатель проекта «Москва Fresh. Лев, мы с тобой поговорили о том, что из себя представляет э, твой проект какие, и какие основные преимущества он несет для пользователя, для потребителя. Э, звучит достаточно хорошо. Э, скажи, пожалуйста, вот э, собственный бизнес, в отличие от бизнеса в большой компании, наверное, несет в себе массу сложностей, массу проблем. Вот, с чем ты сталкивался лично, когда создавал свой э, бренд, свой продукт? И как с этими сложностями ты справлялся?
2: Начнем с хорошего То есть свой бизнес это полная свобода это... Ну, свобода в чем? Ну, ну то есть, свободная графика это понятно, это не важно. Всем можно вставать рано, вставать встать поздно, поздно это не проблема. Это выходные, наверное, да, да. да. Важна свобода, что тебе не нужно согласовывать все, все твои действия, которые ты уже считаешь правильными, с миллион начальников. Это то, что ну, яндекс компания большая, в а других компаниях всегда так. Это ну, бюрократия в том или ином виде. Тоже ну, сан...
1: документальное хотя бы. У юристов подписать, у
2: финансистов что-то там это... поставить галочку. Я сейчас даже не о формальности, я о том, что каждое твое решение. Надо было согласовывать у руководства А это руководство, у его руководства И дальше по лестнице А здесь же ты можешь любую свою идею сразу притворить в жизнь Ну, ну да, то есть я, естественно, обсужу с командой Если команда не говорит, что это полное безумие То мы ее прям в тот же день начинаем делать Это прекрасная свобода Но минусы, да, безусловно, есть а Для меня минусы ну, там, с минуса или сложности? Сложности, да, сложности две Первое, это что Вся юридическая часть ложится на тебя. То есть, если ты большая компания, у тебя там есть какой-то там бухгалтер, юрист, бэк-офис. Им... Ну да, бэк-офис. Да? Ты им говоришь, они все делают, там, все договора готовят, там бухучет организуют, отчетность, налоги и так далее. Тут все на тебе. Смотрите, что ты можешь нанять там, бухгалтера, или, там, как я сделал, найти аутсорсную компанию, которая занимается и юридической частью бухгалтерской, но все равно ты все проходит через тебя. Ты договоры учитываешь, ты их придумываешь, ответственность, есть там что-то где-то отчетность не будет задана, и налоги не будут плачевать, на тебе. Это для меня ну, трудность этим раньше не сталкивался сейчас вот учусь можно сказать uh-huh. а второе ну это наверное проблема веры в себя что все-таки очень много денег требует делать свой бизнес то есть сейчас я трачу каждый месяц по 1 даже больше 2 миллиона рублей просто что на развитие да? да на развитие проекта я вкладываю вкладываю и там еще ну конца как бы не видно то есть даже если все будет очень хорошо проект будет весь этот год убыточный просто потому что мы сейчас инвестируем в инфраструктуру мы с Строим с нуля классный уникальный сервис. Это дорого. Ну расскажи, пожалуйста, а
1: что вот ты говоришь, много уходит денег, что грядет и что сегодня представляет из себя Фреш? Если можешь поделиться там, количеством заказов или там количеством аудитории, как ты ее привлекаешь вообще, да? И что маркетинг в основном жрает деньги?
2: Да, а, ну, маркетинг, безусловно, деньги жрает, но, в принципе, это как-то сетевой маркетинг, в том плане, что это либо мои друзья, либо друзья моих друзей. То есть это узкий круг людей, которые ценят и понимают, что такое свежие, качественные, натуральные продукты. Ну, вот у вас вышло, кстати, несколько статей
1: же, да, в изданиях уважаемых mm-hmm. московских или таких российских. И, наверное, сразу после статей, после выхода в каких-то заказов количества прибыли да, есть
2: ну вот, я могу поделиться поделиться своим об этом ничего не работает лучше чем пиар то есть статьи условно говоря как у тебя пишет это прям супер после этого там несколько дней будет заказов в два раза больше чем было до этого uh-huh. и э, ну, рекомендации сарафан на какой-нибудь там блогер потянул написал классно все его тысячи подписчиков потом э, либо напишет либо поделится кто-то не сделал заказ это все очень хорошо работает на самом деле мы в плане маркетинга только этим и занимаемся uh-huh. Скажи, пожалуйста, ну а вы какие-то
1: реферальные программы делаете? Вот какие-то интересные штуки. И в плане функционала, кстати, интересно, что э, будет скоро внедрено на Moscow Frame? Да,
2: то есть мы уже нарисовали, еще не, не программировали. Программист у нас пока все, все один, все, все успевать сразу не получается. Mm-hmm. Мы делаем бонусную программу. Ну, это стандартная вещь, но она нравится, со и везде работает. То есть, грубо говоря, 10% скажешь заказа, у тебя идет в баллах, uh-huh. если ты заказываешь часто, эти, эти баллы накапливаются. Скоро, будет, скоро, скоро у вас да, будет Да, это, это уже нарисовано, цел запрограммировать. То в экономика там прочитана, все нормально, и нам выгодно, и клиенту приятно. И дальше, если ты заказываешь много, там раз в неделю, два раза в месяц, неважно, у тебя баллы накапливаются на целый заказ. Я делаешь заказ бесплатно. Очень круто. Ну, скажи, просто такой неудобный,
1: может быть, вопрос, если хочешь, не отвечай. А фамилия это все-таки такая твоя тебе помогает э, в бизнесе или,
2: наоборот, мешает? Не, мне, безусловно, фамилия очень помогает, просто потому что я могу... Ну, с тем же сам двилоч или Афиш или кто там еще про нас писал. То есть, то есть больше дверей открыты Ну, просто, ну да. конечно, да. То есть двери открыты, то есть им интересно написать про то, что сделал сын основатель Яндекса. То есть для меня ну, это просто источник маркетинга бесплатного. Это круто. Конечно.
1: О том, как извлекать выгоду не только из своей фамилии, но и как выбрать нишу для своего бизнеса, мы поговорим в следующем блоке со Львом Воложем, который у нас в гостях основатель проекта Moscow Fresh. Не забывайте ставить хэштег «Силиконовые дали» на ваши посты и комментарии к программе. Оставайтесь с нами. Друзья, в эфире программы «Силиконовые дали». Меня зовут Владимир Смеркис. В гостях Лев Волош, основатель проекта «Москва Fresh. Лев, ну отлично, ты выбрал свою нишу, свой проект из, из того, чем ты занимался ранее. Там, Яндекс Яндекс.Мастером, да? То есть, такой относительно уберизации каких-то действий пользователей и их монетизации, да? А вот как ты рекомендуешь молодым предпринимателям, которые нас слушают, да? Или там начинающим, или тем, кто только задумывается о своем собственном бизнесе, от чего нужно идти при выборе собственного дела? из богатой ниши, из проблемы собственной, из
2: какой-то боли, которая тебя беспокоит. Что наиболее правильным было бы, как ты считаешь? Я считаю, что тут нет и не может быть какого-то одного совета, рекомендации. Все очень индивидуально. То есть в моем случае, ну, вот два фактора. Первое, что такого сервиса мне очень не хватало, это вопроса о боли, который я решал. Ну, действительно, срочная доставка в Москве не существует, а планировать, что я буду есть завтра, увидеть, что я не готовлю, мне очень сложно. И второе, что свежие продукты в Москве достать ну, реально трудно. То есть это ехать на рынок, там, это стоять пар- в очереди. Парковаться негде, тебя кричат, обсчитывают. Иметь ну, торговаться. Да, да, ну это проблема. А в магазин приходишь, ну, там, если это какой-нибудь глобус гурмета, очень дорого, а если это обычно магазин там все. Ну, просто, все как, очень грустно. Е, 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 е. Ну, да как такое есть? Это не, не очень классная такая питаться. Ну, это вот, была проблема. Я ее сам для себя решил. И более того, ну наша динамика заказа показывает, что я решил не только для себя, но и для всех людей таких, как я. Их, в принципе, достаточно. То есть сейчас у нас мы за все время привлекли ну, тысячи человек. То есть тысячи человек за 4 месяца, которые нашим сервисом воспользовались. Скажи, пожалуйста, а вы
1: сейчас существуете на собственные инвестиции или вы привлекаете какие-то внешние... То есть есть ли у вас инвесторы в вашем проекте? Планируете mm. ли вы прибегнуть к, такому, к такого рода
2: финансированию? Но пока проект слишком молодой. Я говорю, мы даже то есть пока сколько, 4, 4 месяца назад... Запустились, но при этом еще даже не Большой плавный мы еще не вышли Мы все еще сервис для друзей Такой, который, по сути, некоммерческая не коммерческая история Там прибыли никакой нет есть, Но он растет, да, регулярно? Он, ну, потихонечку Потихонечку растет, и это нормально То есть в таких сервисах, как, как мой Как MoscowFresh.ru, там аудитория набирается Как снежный комп Потихоньку, то есть клиент воспользовался Он воспользовался через месяц, через два месяца и так далее. Это такой полномерный набор клиентской базы. Ну, я и сам, кстати, регулярно,
1: если честно, пользуюсь. Особенно было удобно перед Новым годом, когда мы ехали к друзьям на дачу, uh-huh. и необходимо было огромное количество еды с собой взять. Мы там заказали, я не знаю, тысяч на 25, пять, наверное. Нет, чем больше заказать, тем нам лучше, конечно. Вот, и, кстати говоря, друзья, которые мне порекомендовали сервис, тоже дали свой какой-то промокод. Сначала мне гранат привезли бесплатно, потом была история со скидкой какой-то. В общем, достаточно удобно. Слушай, можешь немножко пару слов рассказать о своей команде, кто делает Moscow Fresh вместе с тобой, то есть как у вас делятся
2: какие-то, вот ты говоришь, что у тебя есть программист, который занимается вот именно технической да, частью. Да, смотрите, у нас структура такая, что есть компания, собственно, Moscow Fresh, кто занимается развитием сайта. Угу. Это я, удаленно работающий дизайнер, удаленно работающий программист, удаленно работающий по задачам, да? да? Ну, нет, это full-time, но угу. там, ну, реально по задачам, конечно. Да. И менеджер проект, который все это сводит, тестирует и выкладывает. Дальше есть на аутсорсе маркетинговое агентство. Ну, так говорю, они занимаются пиаром, да? сетевой маркетинг, да. Yeah. То, что, ну Просто, грубо говоря, с, с разным людям, которые относятся к целевой аудитории, говорят, что надо воспользоваться, потому что это классно. Uh-huh. Ну, это вот, есть, ну, говорят правду, в принципе. Да, сервис хороший, я сам регулярно пользуюсь им, для меня это важно. Так. А, а дальше есть наши ну, партнеры операционные, которые занимаются собственно сборкой заказов. То есть это люди, которые, ну, у них помещения прям на рынке, uh-huh. они, они снимают да, там... 30 метров угу. а, Люди, которые... Они, они занимаются сборкой заказов. Да, как? то есть там а, люди делятся ну, на две части. Первая, которая заказ закупает, то есть пришел заказ, все, его, его ну, печатают на принтере, и человек с этой бумажки бежит на рынок, и его собирает, ну как, угу. как муж по поручению жены. Да. То, так же это и происходит. Дальше эти пакеты приносятся, ну, вот эту сборочную площадку и другие люди, там их еще столько уже, это заказ. А, ну, то есть все приносится уже в пакетах. Людям, которые в этой площадке работают, надо проверить, чтобы все принесли, ничего не забыли. Сложить кураты в тележку и отдать курьеру. Угу. И курьерская служба на аутсорсе тоже да, да,
1: Фактически такая сервисная компания.
2: Ну, конечно, мы же я всю жизнь занимался онлайном, тяжело потом взять и окунуться полностью в операционку. Ну, а планы есть по освоению других территорий, так сказать,
1: не только Москвы? Ну. Пока нет. Пока Москва настолько бездонная дочка, бочка, что не нужно никого идти. Но в этом году, в конце года, когда будешь подводить итоги, что для тебя будет успехом таким? Есть какие-то цели вы Я ставите себе? Ну, конечно. У меня цель одна
2: и ничего другого мне не нужно. Это выйти на безубыточность.
1: Отлично. О том, как выходить на безубыточность в существующем или только в планируемом бизнесе мы поговорим со Львом Воложем в следующем блоке, в финальном. Лев Волож, основатель компании Moscow Fresh, а вы слушаете «Силиконовые дали». Не забывайте заходить на паблик Мегаполис FM ВКонтакте и оставлять свои комментарии. Оставайте с нами.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис. Друзья, вы слушаете программу
1: Силиконовые дали в студии Владимир Смеркис. У нас в гостях Лев Волош, основатель проекта Фреш. Мы поговорили о том, какие трудности э, встречали Льва. На пути к успеху И успех еще не достигнут Но Лев находится на пути к нему Мы желаем всяческих удач в этом Лев, Но ну, допустим мы определили нишу да, Человек знает чем хочет заниматься Будь то это лягушачья ферма Или интернет-магазин мебели Или производство микрофонов Или наушников, неважно Вот как ты считаешь, что самое важное Для создания успешного собственного бизнеса Вообще нужны ли для своего бизнеса Обязательно
2: деньги Или связи, что важнее Опять же, это очень индивидуально, потому что ну, каждому бизнесу нужно свое. Конкретно то, чем я занимаюсь, без денег построить было невозможно. Потому что у меня самоокупаемость наступает на достаточно большом объеме заказов, которые ну, физически быстрее за год и никак не может достигнуть. Поэтому... Именно в количественных показателях. Да, да то, то есть в моем случае количество показателей недостижимы без достаточно больших инвестиций. Есть другие бизнесы совершенно. Когда, например, у меня есть друг, он занимается то, что называется бигдатой. Просто у него есть там он, есть там команда программистов, они работают по проекту Бизнес по проектной не требует инвестиций практически никаких. То есть под заказ они Конечно. Делают, они еще. приходят к банку говорят: вот мы, у нас есть пять математиков, программистов, мы возьмем ваши данные и сделаем вам рекомендации. Банк платит аванс, на аванс делается, а все, что потом это прибыль. Uh-huh. Это прекрасный бизнес. То есть бизнесы очень бывает разные. Или бывает так, что у тебя там. А да. в, ну ферму ферме, у тебя, может в наследство она досталась, и вот ты начал потихоньку поднимать на ноги. Там Дал сначала рекламу своих знакомых, лягушка тоже заказывает, ты купил новых лягушек, ну, то есть, всякое бывает.
1: Ну, а насколько важно само желание, само мотивация человека при начале собственного бизнеса? Ну,
2: это очень важно, потому что, ну, то есть, кризис веры, это, наверное, главное, чем сталкивается любой предприниматель, потому что тебе, ну, каким бы ты ни был везучим, все равно тебе очень долго бизнес будет... Не будет успешно То есть ну, время, чтобы найти аудиторию Поставить все процессы на ноги и так далее, и так далее. Но если чтобы
1: у тебя был э, выбор Связи или деньги Конечно деньги, в
2: однозначно деньги Однозна... Но, но при помощи связи ведь можешь привлечь инвестиции Ну, привлечь инвестиции Тоже такая химера Кто тебе даст инвестиции, а у тебя нет Хорошо работающего бизнеса А чтобы сделать хорошо работающий бизнес, тебе надо много денег Понятно, хорошо, такой вопрос Как ты
1: считаешь, важно ли получить опыт Прежде, чем начать свое собственное дело В большой какой-то компании Как было, например, у тебя да? Или можно быть таким одаренным Ломоносовым Придумать крутую идею Найти деньги Реализовать ее и стать там марком цукерберга вот как, как ты считаешь важен ли тот опыт который можно получить на в работе на дядю? Тоже индивидуальный вопрос опять, но встречный вопрос. У тебя есть, например, может быть, истории успеха людей, которые нигде не работали, просто сами по себе копались в чем-то, не знаю. У меня есть, например, несколько дизайнеров, да? Ну, Но они чисто дизайнеры, они не предприниматели, они вряд ли станут такими успешными предпринимателями,
2: да? Опыт нужен в любом случае, в любом деле. Чтобы хорошо жениться, ну, кто-то просто встретил девушку и женился, и у них все хорошо, прожили 50 лет вместе. А А кто-то 10 раз, да? Да, ну, то есть это то, то же самое. Конечно, но опыт хорошо, Он, ну, кому-то там везет, там звезды так встают и все с самого первого раза как-то тюр... 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 блядь и, сон, получается, всякое бывает. Но в целом, если говорить про правила, то, конечно, опыт нужен. Это ну опыт взаимодействия с людьми, опыт вообще понимание, как жизнь устроена. То есть что будет, что не будет, Когда ты читаешь там, там про-, про стартапы, думаешь, что вот, деньги дают направо на... налево, но это не так. Но все посмотрели фильм "Социальные сети". Ну конечно, да? то есть ну это то, то понимание, кто приходит с опытом.
1: Понятно. Но э, все-таки, если сделать три самые важные такие рекомендации молодым предпринимателям, которые завтра собираются начать свое дело, э, все-таки, что бы ты рекомендовал на своем опыте?
2: Первое, решать реальные задачи людей. И причем, чем ниже эта задача по пирамиде маслова, тем лучше. Там первый уровень безопасности да, и так далее. Вот чем ниже, тем значит, рынок больше, тем значит проще выжить. Потому что если ты делаешь что-то очень высокого уровня, там тяжело своего клиента найти. Второе, связано с этим. То есть сразу подумать, где ты клиента будешь искать. Если ты делаешь бизнес, где непонятно, либо ну, потому что очень дорого стоит лидогенерация, либо потому, что этих клиентов не существует искать аудиторию, все, значит, понимать, где она, где она скрывается. То есть, ну, опять: случай в Moscow Fresh, было понятно. Люди, которые любят вкусно, полезно поесть, вот они, вот они тут, тут, тут. Дала рекламу тут, тут, а аудитория пришла к тебе. Все понятно. Это ну, второй совет. А третий совет, все-таки очень хорошо считать экономику, потому что ну и потом умножать смету как минимум на два, потому что, ну, обычно... Как, как, как при ремонте квартиры, да? Да, как то же самое абсолютно. То есть, Лишние а... плафончики найдется, куда повесить. Именно так. То есть, если нет запаса проще по, по деньгам, то лучше не, ну, не начинать, если это бизнес, который, в принципе, капиталоемкий.
1: Ну что ж, Лев, спасибо тебе огромное, что пришел к нам. Мы желаем тебе всяческого успеха. Спасибо. Вы слушаете программу «Силиконовые дали» каждую среду на Мегаполис FM в 15.00. Мы разговариваем... С интересными интернет-предпринимателями и бизнесменами. Не переключайтесь, оставайтесь с нами, заходите на наш паблик в Фейсбуке.